2: está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 312. E após uma maternidade precoce durante a faculdade de educação física, Joyce Vanessa deu uma virada completa na vida. Ao lado do marido Adriano Duarte, ela criou uma plataforma para prescrição de exercícios físicos, que hoje conta com mais de 30 mil alunos, além de acumular milhões de seguidores nas suas redes. Entenda como a trajetória pessoal transformou a Joyce Vanessa em Joyce Marumba, uma marca poderosa e que vem conquistando cada vez mais seguidores no mundo inteiro. E hoje a gente inaugura um novo formato do Café com D.M. Você também pode conferir em vídeo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br administradores. Já segue por lá. Além dos nossos convidados especiais, a Joyce Maromba e o Adriano Duarte, eu vou contar também com a participação da Linha Vieira, que é cofundadora do administradores.com, nossa diretora de e e também a esposa deste que vos fala. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse novo formato, então vamos dando sequência por aqui. Tem muita gente entre os nossos ouvintes que precisa fazer três jornadas de trabalho ao mesmo tempo. Empreender, cuidar da gestão do negócio e executar o serviço que vende. É o caso de profissionais autônomos, como pintores, designers, técnicos de serviços domésticos e muitos outros. Cuidar de tudo isso e manter a rotina fiscal em dia é desafiador. Mas hoje a gente vai mostrar que existe um jeito simples, barato e sem burocracia para emitir e gerenciar notas fiscais. Eu vou bater um papo aqui rapidinho com o Bruno Henrique, da Primeira Nota, que vai falar sobre como você pode ter um processo de vendas extremamente simples e alinhado com as exigências fiscais, sem perder tempo e nem arrancar os cabelos com burocracias desnecessárias. Bruno, seja muito bem-vindo ao Café com a DM. Eu queria saber primeiro aqui, o que motivou vocês a criar o Primeira Nota? Como é que vocês perceberam essa abertura de
3: oportunidade no mercado? Bom dia, Leandro. Vai ser um prazer compartilhar um pouco sobre o nosso projeto aqui no Café com a ADM. É, respondendo à sua pergunta, nós temos uma parceria com outra empresa de software, ERP, e a gente reuniu a experiência e o conhecimento adquirido nessa outra empresa e abrimos um diálogo com alguns empreendedores daqui e também de outras regiões do país. A conclusão que a gente teve foi que existem poucos softwares baratos feitos especificamente para MEIs e MEs. Uh, além disso, a maioria desses softwares não possui suporte para smartphone. Deixando o custo de lado, a maioria dos softwares disponíveis no mercado são engessados, lentos ou complexos. Às vezes até os três problemas juntos. né? Uh, existe também muita burocracia no processo de emissão de nota fiscal. Então a gente juntou uh, essa conclusão ao sucesso absoluto do PIX no Brasil e criamos um aplicativo de celular simples, moderno e rápido.
2: A gente sabe que muitos empreendedores passam por situações difíceis não por falta de clientes, mas por não terem muito controle sobre os processos de cobrança e recebimentos. Como é que o Primeira Nota entra para ajudar essas pessoas a terem um negócio mais saudável sem deixar de dar atenção à qualidade do serviço que elas prestam?
3: O povo brasileiro recebeu muito bem o Pix, né? Ainda na semana passada, ali que ocorrem cerca de 2 bilhões de transações Pix mensais no Brasil. Por isso, a gente focou bastante nessa solução. Além de poder exibir o QR Code de Pix para o cliente em tempo real, ali no celular, o empreendedor pode enviar o QR Code via WhatsApp, por exemplo, e prosseguir com a emissão da nota fiscal somente quando vê a notificação de que recebeu o Pix. Bruno, quais são os diferenciais
2: do Primeira Nota em relação a outros
3: aplicativos e softwares de gestão para prestadores de serviços? Diferente de vários outros softwares do mercado, ele tem um design bastante harmônico. Tenho certeza que qualquer pessoa vai sentir a facilidade de vender através do aplicativo. Também nos comprometemos a não exigir assinatura de um plano ou de mensalidade do nosso usuário. Sabemos que os custos para manter o negócio são altos, principalmente no início da empresa. né? Também realizamos o backup automático dos dados do usuário sem cobrar nada. Ou seja, se você perdeu o celular ou tiver que resetar o dispositivo, os dados sincronizados são recuperados uh, quando acessar o aplicativo de novo. Né?
2: E o interessante é que o primeira nota possibilita receber pagamentos via PIX e se comunica bem com os sistemas das prefeituras. Explica rapidinho como é que é esse processo, desde o início da venda até a geração, envio da nota fiscal e finalização do atendimento ao cliente. Assim o pessoal que está nos ouvindo pode entender como é que
3: funciona essa compatibilidade. É, o aplicativo também permite que seja feita a venda de produto, emitindo a nota modelo 55 mas eu vou comentar o método da nota de serviço. O processo é muito direto, o usuário primeiro cria a conta dele através do CNPJ, depois disso ele clica na função de emitir nota fiscal, o app vai solicitar que o usuário informe os dados do serviço que ele está prestando e uma chave PIX, que é onde ele quer receber o dinheiro. né? Depois disso o aplicativo gera o QR Code e assim que o usuário confirmar que recebeu o dinheiro ele emite a nota fiscal o próprio aplicativo vai informar se tiver faltando alguma coisa para emitir a nota. E aí, mesmo que esse processo falhe, o usuário pode salvar o progresso dele até o momento e enviar o arquivo XML para um contador, se ele quiser receber auxílio para fazer a emissão dessa nota.
2: É isso aí, pessoal. Se você presta serviço e está procurando um sistema de gestão que funcione na palma da sua mão, sem mistérios e com segurança, baixa o Primeira Nota. Ah, e olha só, eu falei aqui com o Bruno em off e ele abriu uma promoção bem legal. Os primeiros mil empreendedores que se cadastrarem pelo link que está aqui na descrição do programa poderão emitir 10 notas gratuitamente. Então, clica aí embaixo e faça o seu cadastro no Primeira Nota. Muito bem, vamos receber essas feras, Joyce Maromba e Adriano Duarte. Joyce Maromba é natural de Cáceres, cidade do Mato Grosso, que faz fronteira com a Bolívia. Durante a graduação em educação física, ela engravidou de gêmeos e, apesar de ter concluído o curso, deixou a vida profissional de lado para cuidar dos filhos. Sem praticar atividades físicas e com baixa autoestima, ela decidiu entrar em forma novamente e acabou voltando ao mercado. Primeiro como instrutora de academia, depois como personal e em seguida como dona de sua própria academia. Com a concorrência e principalmente com a pandemia do Covid-19, ela e seu marido, Adriano Duarte, que também está Aqui conosco e também educador físico decidiram investir no online e criar a plataforma Maromba Flix, que hoje conta com mais de 30 mil alunos. E hoje eles estão aqui para contar essa história de sucesso explicar quais foram os maiores desafios dessa trajetória. Joyce Marumba, Adriano Duarte, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Café com a BM. Que honra receber vocês por aqui.
4: Muito obrigada, viu, Leandro? Fico muito feliz pelo convite. Me sinto privilegiada de compartilhar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória até aqui com todo mundo, né? Que nos acompanha.
0: Leandro e Aninha, quero agradecer pela oportunidade também. Sentimos lisonjeados pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar prestigiando também o novo espaço de vocês. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana.
2: Muito bom. Bom, como eu falei aqui no começo, Joyce, né? A trajetória empreendedora de vocês está totalmente entrelaçada com a vida de vocês. Vocês foram colegas na faculdade, depois, né? Se casaram e tiveram aí a gravidez dos gêmeos há 12 anos aqui, que vocês me contaram, né? E, bom, aí conta pra mim, né, como é que foi depois essa questão que você passou por esse momento aqui, como eu falei assim, de baixa autoestima, o que que aconteceu e como é que foi esse momento de
4: virada também, depois desse período. Eu gosto de falar assim que a nossa vida, ela foi feita de altos e baixos, né? Primeiro baixos, depois altos, né? Então, desde o começo, a gente enfrentou algum obstáculo para subir a colina, né? Primeiro a gravidez no meio da faculdade, né? Pra quem vê do lado de fora, pensa assim, nossa, acabou a faculdade, vai parar de estudar, e não foi bem assim que aconteceu. Tanto eu quanto ele, a gente se apoiou um no outro para conseguirmos terminar a faculdade. Graças a Deus eu consegui, não perdi nenhum semestre, consegui dar sequência e me formei, mesmo sendo mãe de duas crianças gêmeas, ainda que dá muito trabalho, né? Mas eu tive todo um apoio familiar que me ajudou também para me conseguir terminar o estudo. E aí depois veio toda essa sequência, né? Formei, bacana. Mas e aí, estou apta para trabalhar? Aos meus olhos, não. Porque pela gravidez, eu não engordei na gravidez, gente. Eu engordei no pós... Par, porque foi na hora da amamentação a Aninha vai saber que a mãe a mulher quando ela amamenta, ela sente muita fome, então assim, pra você ter leite ali, pra você produzir o leite você precisa estar bem nutrido e eu levei ao pé da letra essa nutrição <risos> imagino que de gêmeos deva ser mais ainda, né? Mais ainda gente, é incrível, e aí realmente eu perdi um pouco a linha ali na verdade assim, os meus filhos são prematuros eles nasceram, eu tava de oito para nove meses então, o pediatra me orientou ó Nutre eles, amamenta eles até o quanto você quiser. Então, o meu foco foi totalmente, realmente, nos meus filhos. Que foi quando eu esqueci que ali existia uma mulher, que existia uma esposa, só foquei na Joyce Mãe. E aí, eu acabei engordando muito nesse processo. Eu acho que engordei mais de 20 quilos. Engraçado, depois da gestação, não foi durante a gestação, foi no pós-gestação. E aí, recém-formada, cuidando dos filhos, deixei de lado a minha profissão, não queria exercer, tinha vergonha do meu corpo, sofri um bocado de tempo por conta da minha autoestima, realmente, que ficou muito, muito lá embaixo... Mas houve um momento de start, graças a Deus, né? Porque eu acredito assim que todo mundo que procura uma mudança ele tem que ter essa chave virada. E houve esse momento para mim o Adriano, ele sempre foi muito meu parceiro, sabe? Esposo mesmo de verdade, tava ali do meu lado. Sempre mentiu pra mim, de falando que eu não estava gordinha. Eu perguntava, estou, estou gordinha, meu bem? Você acha? Não, meu bem, você tá linda. Eu falava, meu Deus do céu. Hoje em dia, eu olho minhas fotos e falo, como eu mentia bem, hein? Eu não acreditava, né? E aí, graças a Deus, eu fui assim, fui me incomodando, me incomodando. Eu falei, não, preciso ter uma reviravolta, né? E comecei a voltar a fazer atividade física, a treinar… E aí teve aquela trajetória que não é fácil. Então, realmente quando eu tô dando aula para as minhas alunas, eu sempre toco nisso, sabe, de falar que realmente não é um processo fácil. Então, quantas pessoas falam aí na internet, ah, é fácil. Não, não é, gente. Quem passa por um processo de emagrecimento sabe o quanto é doloroso. Porque você tem uma mentalidade de simplesmente comer e descansar. Então, a partir do momento que você vê que você tem que treinar, que aquilo, assim, se torna, parece que uma obrigação pra você e que você tem que, meu Deus, deixar de comer todas aquelas coisas que você gosta, é um sofrimento psicológico pra pessoa. Então, realmente, a pessoa, quando quer emagrecer, ela tem que mudar primeiro a mente pra depois conseguir mudar o corpo. E aí, foi todo um processo pra mim. Só para complementar um pouquinho essa história, quando eu fiquei acima do peso, eu tinha vergonha de trabalhar na minha área. Eu recebi a proposta primeira para trabalhar como instrutora, mas eu até cheguei e falei para ele assim: oh, meu bem, como que eu vou trabalhar? Não sou exemplo. Porque eu acredito assim, que para você desempenhar um bom papel na sua área, você tem que ser um exemplo, você tem que pelo menos ter Com um certeza. direcionamento. Uhum. E eu ali, me olhando no reflexo do espelho, não me reconhecia como uma personal trainer, como uma estrutura, como eu ia ensinar alguém a emagrecer se eu não tinha dado conta de emagrecer. Então eu precisava passar por esse desafio primeiro na minha vida. Que eu gosto até de falar que foi o meu primeiro desafio, o meu emagrecimento, né? E aí, eu fui conseguindo, voltei a treinar, o Adriano sempre ali me apoiando. Eu treinava 10 horas da noite, para você ter uma ideia. Eu tinha tanta vergonha de ir pra academia, que eu ia só no último período. E ele tava trabalhando como instrutor, era o horário que ele terminava como instrutor também. Aí nós dois treinávamos juntos ali, né? Um apoiando o outro. E aí, quando eu consegui emagrecer, foi quando eu aceitei a proposta de ser instrutora e nesse período todo eu não fiquei desempregada eu tava trabalhando, mas eu trabalhava em outras áreas não trabalhava na minha área eu trabalhava o dia inteiro em um lugar e à noite eu trabalhava como instrutora assim eu fiquei quase dois anos e aí quando eu me senti bem segura na minha área que eu estava já bem mesmo apta para estar trabalhando durante todo esse processo nem não citei aqui, mas a gente procurou muita qualificação então a gente fazia cursos na nossa área para nós nos aperfeiçoarmos porque só com a base da faculdade você não aprende muita coisa então realmente você tem que correr atrás do conhecimento e nisso eu já fui me sentindo melhor, sabe? Falando, agora eu estou pronta para dar aula. E aí foi quando eu saí da instrução e fui trabalhar como personal trainer. E aí era nós dois, né, meu bem? Como personal trainer.
0: É verdade. Leandro e Aninha. Eu costumo dizer que nada mais motiva que quando a água bate na bunda.
2: <risos> é pior que é verdade. Essa é, é clássica, né? É, é, é então, então, a assim, hora da motivação.
0: É, nós tivemos algumas dores que fez com que nós crescêssemos. Eu acho que o crescimento... Ele é maior, com certeza absoluta, quando a gente está passando por uma dificuldade, quando acontece quebra, quando a gente está lá no fundo do poço, a gente aprende coisas que a gente vai levar para a vida e os erros, às vezes, o próprio tombo vai servir para a gente evoluir. Eu acho que o susto da gravidez sem preparação foi um despertar para a gente, né? Enquanto saindo da juventude, né, para fase adulta, como pais, entendendo que agora nós temos Constituído uma família, isso. ainda mais de gêmeos. Na verdade, foi um susto quando Agravei a Joyce isso. falou. Oh, agra... Não veio esse mês. Falei, meu Deus! Oitavo semestre. Foi vários sustos, né? Foi vários, assim, pequeno sustos, e né? Depois o prêmio dobrado é igual uma dia. É. Foi fracionado os entendeu? Isso deu um despertar na gente, né? Graças a Deus, uma coisa que eu e a Joyce, nós podemos ter vários defeitos, mas nós temos muita vontade de trabalhar. Graças que a bacana. Deus. Bacana, isso é essencial. É. Né?
4: Foi bem bacana ele falar isso, porque realmente juntou. Duas pessoas que estão dispostas a trabalhar, né? E dá pra ver. É. E <risos> é. Eu, esses dias eu até fiz esse comentário. Alguém me perguntou, mas vocês gostam do que vocês fazem? Eu falei: olha, eu acho que eu tive o grande privilégio na minha vida de trabalhar com algo que eu realmente me identifico, uhum. que eu realmente gosto, sabe? Então, pra mim, todos os dias, estar tá ali ensinando, dando aula, treinando, não é nem um pouquinho de sacrifício. É um momento de lazer pra mim, de verdade. Eu não sofro pra trabalhar com o que eu gosto.
0: Uma coisa que eu acho que é legal, né tratando dessa história né, de crescimento, evolução, e agora evolução na carreira profissional, é a questão de você ser genuíno consigo mesmo, genuíno para com as pessoas que acompanham a gente na rede social. Porque hoje, se você não tiver um conteúdo realmente que seja relevante enquanto sociedade, é difícil você crescer. Né? Então assim, quando a gente fala de conteúdo, de entrega, tem que ser real, as pessoas têm que consumirem, usufruírem do produto e sentir, não, isso dá resultado. Né? Eu acho que essa trajetória que eu falo com muita humildade, assim, é, de vitória, com muito esforço, é bom dizer isso, tem a ver com viver uma experiência, eu falo muito pela Joyce, porque eu sempre fui um atleta, né? já joguei futebol profissional antes, então sempre fui magro, eu não passei pelo processo de emagrecer para depois ganhar, e a Joyce enquanto treinadora, enquanto mulher... Ela foi gordinha, passou pelo processo, sofreu essas dores, emagreceu, desenvolveu massa magra, então ela tem... Eu digo assim, eu gosto de falar que a Joy tem bagagem para falar e hum. compartilhar com as mulheres até porque o público maior nosso são mulheres, acho que a Joyce pesquisou esses dias na internet, são mais de 90% das mulheres, mulheres, nosso público então as mulheres entendem de forma genuína e verdadeira que realmente há uma conexão, uma ligação e por isso que graças a Deus o público tem aumentado diariamente.
4: Eu gosto de falar assim que eu tenho uma intimidade para falar das dores, sabe? Porque eu passei por todas as dores tanto da obesidade para a fase de emagrecimento quanto do pós-parto, né, de ser mãe, que realmente não é fácil. Quando eu voltei a treinar, mas durou um aninho. é pequeno. Um ano, uma criança que depende totalmente da mãe e realmente você deixar aquele momento do seu dia para se cuidar. Muitas e muitas mães que eu sei, porque passou pela minha cabeça, é meu Deus, só abandonando os meus filhos para ir cuidar do físico de algo superficial. E não é bem assim que funciona, entendeu? Não é porque você vai cuidar de você em uma horinha do seu dia que você vai deixar de estar ali com o teu filho para você estar treinando, que você vai se tornar menos mãe. Nunca. Aliás, você tá construindo um corpo forte para cuidar do seu filho, entendeu? Para brincar com ele, para ter uma vida saudável ao lado dele. Então, é isso que eu gosto de falar para as mulheres que me acompanham de todas as dores, a dor do emagrecimento, a dor de ser mãe porque a mulher dela sofre muito, sabe? E Ainda mais quando a gente coloca algo na nossa cabeça e a gente vai alimentando a gente não acredita e a gente vai sofrendo com aquilo. Então quando eu falo assim, olha, eu já passei por isso e eu sei que você é capaz de passar por isso e é uma coisa que eu levo pra minha vida e que hoje em dia eu não sofro, você entendeu? Porque eu já aprendi com isso até a questão de marido e mulher, sabe? Ai, meu marido enche meu saco, ai que não sei o que você tem que saber mostrar pra ele que isso não vai ser um, um defeito pra tua vida, isso vai ser uma qualidade pra vida de vocês vai ser um benefício pra você porque tem maridos que são muito ciumentos, entendeu? Que não gostam que as mulheres treinam Que não gostam que ela veste roupa para não marcar Tem toda essa situação E eu acredito que uma mulher sábia consegue contornar A cabeça de um bom homem, você entendeu? É só mostrar os lados positivos Não os lados negativos Porque o benefício vai ser para ambos no casal, né?
2: Verdade Eu queria saber uma coisa, galera Quando é que surgiu a Joyce Marumba? Então, agora falando de redes <risos> sociais Vocês têm lá uma popularidade muito grande e aí antes de entrar no negócio em si que se formou em torno disso, né, acredito que surgiu primeiro a Joyce Maromba conta pra gente aí como é que
4: foi essa origem meu nome é Joyce Vanessa uhum. e aí foi uma brincadeira na família e um colega da família eu falo assim que ele nem sabe, eu acho que foi ele sabe, que ele chegava e falava assim chegou a Maromba, chegou a Maromba toda vez que eu chegava assim, que ele tava na roda da minha família, ele falava chegou a Maromba, e foi aquela coisinha, sabe Maromba, Maromba, e eu nem ligava sabe, aí quando eu chegava nós Dois lá falava o casal Maromba. E eu fiquei. Aí veio a rede social. Veio primeiro Orkut, mas era, eu colocava Joyce Vanessa. E quando veio o Instagram, eu falei, agora? Será que eu coloco alguma coisa não? Primeiro eu fiz a decisão, o que, que eu queria com o meu Instagram? Ter um posicionamento com uma pessoa normal ou me posicionar como profissional? Aí eu falei, sabe não, uma coisa eu vou fazer uma mesclagem. E aí eu falei assim, ah, já me chama tanto de Maromba, eu vou colocar Joyce Maromba. E coloquei Joyce Maromba. E eu vi que pelo nome... Atraiu muitas pessoas, as pessoas se sentiam curiosas para saber quem era a Joyce, por é que ela era maromba. Marca, né? É, tipo assim, veio, foi como um atrativo. E até hoje, assim, as pessoas ainda se interessam por ver. Mas o maromba não foi para pensar assim, um exemplo para quem é leigo, realmente, pensa assim, nossa, maromba, vi lá, vi uma fisiculturista, uma mulher gigantona. E não é com essa vibe que eu passo maromba. O propósito de ser maromba é para ser atividade física, uma pessoa que vem do fitness, uma pessoa que treina, uma pessoa que busca ter um corpo forte, entendeu? Não na área do fisiculturismo, mas um corpo forte em relação de treino mesmo, sabe? E aí, quando foi que eu fui pro Instagram, e foi aos poucos, eu fui crescendo ali, fui compartilhando os meus treinos. E se vocês observarem bem a minha rede social, eu gosto de mostrar ali na minha rede social, não só uma treinadora, não só uma profissional, mas sim uma mulher. Então... Elas vão conhecer o meu lado profissional o Meu lado mãe, o meu lado esposa meu, E o lado mulher, o lado vaidade Então ali eu vou compartilhar o meu treino Vou compartilhar o meu dia a dia, o meu lazer com os meus filhos Com a minha família, minha rotina do dia a dia O que eu como, o que eu bebo, o que eu saio o que eu gosto de me divertir também para entenderem a todo momento que ali do outro lado tem um ser humano, gente, e não uma máquina.
2: Fantástico, (risos) fantástico. E bom, aí então o perfil foi se tornando bastante popular e foi daí que veio então a sacada de transformar assim todo esse conhecimento, essa experiência em um negócio?
4: Eu contei até o momento onde eu emagreci, fui trabalhar como instrutora e depois passei a ser personal. E quando a gente entrou para ser personal... A gente teve um grande destaque na nossa cidade. A cidade é uma cidade pequena. E a gente teve um grande destaque com personagens trainers mesmo, tanto eu quanto o Adriano. A gente já tinha a nossa agenda super lotada, sabe? Graças a Deus, a gente, os nossos alunos tinham resultados muito, muito bacana. Tinha lista de espera para treinarem com a gente. A gente não tinha mais horário para atender. E como a, a grande maioria das pessoas, a gente sempre quer um próximo passo, né? Então, o nosso próximo passo de chegar ali, já tô, poxa, tô bacana com o personal, já tô com meu horário cheio, tá bacana, mas eu quero crescer mais. E aí veio a primeira vontade de ter uma academia. Uhum. A gente teve uma academia. E aí, sem condições ainda, a gente meteu a cara, conseguimos comprar uma academia. Dividindo a milhares de prestações, porque, <risos> que a gente tinha na época. Mas conseguimos comprar uma academia. Estávamos muito felizes com a academia. Nesse processo todo, eu já estava no meio da rede social sempre, eu já estava ali compartilhando mas nunca tinha aquela visão de empreender através da internet não, foi realmente genuíno, de entrar na internet compartilhar meu dia a dia, minha rotina de treino todos os dias eu postava o treino todos os dias eu incentivava de alguma maneira, dava dicas de como emagrecer de como ganhar massa muscular e assim eu fui crescendo na rede social, um pouco antes da pandemia eu já tinha 200 mil seguidores, né meu bem? Foi. foi quando roubaram o seu Instagram. Foi quando. Roubaram. Olha! <risos> Eu só tava por fora, tava sabendo. Foi, foi, foi. Hackearam. Então, hackearam. Mas foi, foi a melhor coisa, não foi? Foi, terem hackeado? Foi. E por isso que. Ó, o que a Adriana falou: como que é? Quando a água bate.
0: Bate na bunda
4: A gente aprende muita coisa, é a bunda, entendeu? Não pode não, não despertar
0: melhor, né? É.
1: Não
4: a despertar melhor. Nesse processo todo, houve várias coisas. Assim que a gente comprou a academia, a gente estava indo muito bem na academia. Então, pra gente, tava, a gente tinha alcançado mais um degrau na nossa vida. Estávamos bem profissionalmente com o personal trainer e tinha comprado uma academia que estava gerando lucro. Porém, veio uma academia na cidade. Monstruosa.
0: Que acabou. Essa academia de rede, na verdade. É, é sabe aquelas essa academias
4: rede, grandes? Né? Uhum. Que acabou nos quebrando. Então, a gente estava já numa falência, mas ali, tentando contornar a situação, sabe? Trabalhando o tempo todo, agenda lotada, mas a academia, sim, ela não estava tendo mais rentabilidade. E aí, foi juntando tudo. Mas que Deus falou assim, não, peraí, você vai passar por uma bola de neve pra você conseguir sair disso, né? O vale e da aí, sombra. O vale da sombra, pra você ver. E ali, eu já tinha a rede social. E aí, no final de 2019, eu ouvi falar sobre marketing digital. Mas era totalmente leiga, fora do assunto. Não sabia como funcionava, não sabia nada. Até então, não tinha ainda tido a ambição de procurar saber pra ver como era ou não. E aí, foi quando eu fui hackeada. Eu fui hackeada no começo de março de 2020. Eu tava com 260 mil seguidores. Foi no começo da pandemia. Foi no comecinho da pandemia. Só que eu já entrei em 2020 disposta a conhecer o marketing. Porque todo mundo falava, olha, você tem uma rede social muito boa, você tem um engajamento muito bacana, dá pra você trabalhar com internet. Mas eu não acreditava. Acho que muitas pessoas, depois da pandemia, vêm entender o que era o marketing digital. O que era possível você trabalhar através é, da internet. É,
0: a gente percebe, né? O marketing digital na pandemia e posteriormente a pandemia agora, ela teve um crescimento aí. As pessoas, eu ouço direto falar, alguns players que são muito grandes no mercado, fala que acelerou 10 anos uhum. né, de mídia digital. Só que naquele período pré-pandemia, a gente ouvia falar, Sabíamos que a internet, a rede social, ela tinha um potencial muito grande né? Mas a gente não sabia como E nós morávamos, como mesmo foi dito no começo da nossa conversa Na ponta do país mesmo né? Nossa cidade faz fronteira com a Bolívia E é uma cidade de menos de 100 mil habitantes Então nós não tínhamos acesso, a verdade Sabíamos.
4: Não tínhamos que, conhecimentos na isso, área Não tínhamos com
0: quem nós falarmos para não Vamos fazer alguma coisa, vamos mexer mas como sempre nessa jornada A gente percebe que Deus vem colocando anjos na nossa vida Alguém foi chegando com uma conversa aqui é. Outro foi chegando com uma conversa foi, aqui A gente foi foram, conhecendo foram o digital. plantando
4: sementinhas na nossa cabeça Que teve um momento que eu falei pra Adriana Olha, eu acredito que a internet Possa mudar a nossa vida Porque realmente a gente tava numa situação financeira Muito mal, muito ruim, muito ruim mesmo E aí eu fui hackeada Quando fui fui hackeada eu falei, Meu Deus, meu mundo acabou meu mundo acabou, o que, que eu vou fazer? 260 mil seguidores. Bem, eu,
0: tava... eu tô pensando numa coisa que a Joice falou aqui. Hoje a gente tem que entender que existe até. Eu já ouvi falar, né? Eu nunca tive contato, assim, mas já ouvi falar que o Instagram, o arroba, né? Existe o mercado negro dele, de contas que são hackeadas e são vendidas bem, pra demais, empresas né? e tira o nome, exclui todas as postagens, tá lá, não sei quantos K. Então a gente percebe aí, eu acho que quando a gente fala de. Café com ADM, administrador, a gente fala de empreendedorismo e a gente percebe aí, não sei se vocês entenderam, nós tivemos uma quebra da nossa empresa física e posteriormente a gente tem uma rede social Que já entrega um bom conteúdo, tem um público legal. E a gente perde ela também. São duas derrotas aí. Mas vocês
4: não recuperaram depois? Recuperamos. Mas assim, primeiro houve muito choro, né? Sim, sim. Houve muito né? choro. Houve um roboço. (risos) Um roboço novamente. É, eu falava, meu bem, acabou, meu bem. Aí existem pessoas que conseguem recuperar sabe? entra com solicitações, faz um monte de coisa e aí graças a Deus, Deus mandou um anjo na minha vida que conseguiu recuperar minha conta quando ele recuperou minha conta, eu falei meu Deus, agora é a hora e olha só, não sei se vocês são cristãos a gente é muito cristão, porque a gente é muito fiel a Deus então, houve um dia olha só, não sei porque, não ia contar isso mas eu vou contar agora, quando eu fui hackeada chorei nove dias, no último dia eu acordei três horas da manhã chorando e fiz um pedido pra Deus Deus, se for da tua vontade arranca do meu coração isso que amanhã eu vou levantar firme eu vou atrás das minhas alunas eu vou dar jeito, eu vou fazer o que for vou trabalhar mais do que eu já trabalho para conseguir sair do fundo do poço que a gente se enfiou mas se for da tua vontade, que amanhã eu levante eu recupero a minha conta. Eu fiz esse pedido pra Deus. Deitei. Antes disso, eu tinha sonhado. Eu sonhei que eu tinha recuperado a conta. E três horas da manhã, eu levantei e fiz esse pedido pra Deus. Aí eu vou acordar ele pra falar, né? Aí falei, ah não, ele vai falar pra mim. Ah, você tá ficando doida, né? Porque eu só ficava <risos> falando sobre isso, né? Dormi. No outro dia... Deus escutou a minha oração, recebi uma Sim. mensagem achei tua conta, eu falei, meu Nossa,
2: Deus. Deus
4: eu Olha, chorava eu, eu tanto, aqui, eu chorava né? tanto eu falei, meu Deus, que eu pedi tanto pra Deus, e eu tipo assim, sonhei com aquilo, três horas da manhã acordei e fiz o pedido pra Deus, o senhor tira do meu coração de uma vez por todas, porque eu ficava com esperança, né ou que eu consiga minha conta. E aí, no outro dia, eu consegui recuperar minha conta. E foi o que Adriano falou. Existe um mercado negro atrás disso. As pessoas hackeiam as outras pra vender as contas. E aí, o que aconteceu? A pessoa que tinha hackeado o meu Instagram apagou mais de 400 publicações Nossa, minha
0: caramba. Então, até o então, ano assim, de 2019,
4: o, né? O ano de 2019 e 18 foi praticamente apagado do meu Instagram. Uhum. Se você foi dar uma stalkeada lá, você vai ver que pula de 2020 para 2017, 18, uma coisa assim, sabe? É porque foi deletado muitas postagens que eu nem tinha, sabe? Que às vezes você grava, você pode se apaga do seu celular. Aí aconteceu isso, né? Eu fui hackeada. Aí veio a pandemia. <risos> Recuperei a conta, tava feliz. Aí veio a pandemia, a academia fechada. Eu falei, meu Deus do céu, o que que Deus quer pra nossa vida? que ele tá testando a gente demais. Porque não é possível. Foi muito assim, emendado. Tipo, na outra semana, fechou, sabe? Adriano gosta de falar que quando começou a pandemia, eu tava de férias.
0: Primeiro, (risos) eu lembro como se fosse hoje, ontem. E recebemos a notícia, o Brasil recebeu a notícia que iríamos fechar isso em fevereiro, né? Porque falam que o vírus chegou em dezembro. Explodiu em fevereiro, mas janeiro tinha a gente já gripado e tal. Mas fevereiro, vamos fechar, março tá tudo fechado. Na semana que houve o lockdown, teve a live do Gustavo Lima. A Joyce achou que a gente ia pegar férias. Uma, uma férias aí de 30 dias, mas não. Não,
4: daqui é um pouco porque… volta, né? É, né? na minha cabeça foi, assim. daqui a pouco volta, e né? Fechou, cabeça... ele relaxa, meu bem. Daqui a um pouquinho vai voltar. Na
0: minha cabeça já estava um trevo, por quê? Nós estávamos com uma falência de uma empresa física, né? super apertados, com agenda lotada e super apertados. Nesse processo de perda de rede social, entramos com ajuda policial, fomos na delegacia, é, fizemos eu, eu, eu eu em casa eu correndo e atrás tudo. dessas coisas aí. Eu sempre muito positivo, achando que ia dar certo. Entramos em... em Pandemia e foi o um momento também que começou as lives. Eu acho que a primeira foi pelo Gustavo Lima mesmo.
4: E depois as pessoas começaram a ter é, a ideia. É, as pessoas né? começaram a ter ideia. Aí o que aconteceu durante a pandemia? Que o meu boom foi na pandemia. Eu estava muito mal, muito triste ali naquela situação, desempregada praticamente, porque academia fechada, não podia atender nem na casa dos alunos. Eu não podia atender os meus alunos. Falida, né? Então não tinha o que fazer. Eu estava muito mal. Eu falei, como eu vou sustentar minha família? Não tinha condições alguma. Nossos pais tiveram que nos ajudar, sabe? Se não fossem eles ali ajudando a gente, a gente ia passar um aperto maior até, sabe? E foi muito difícil. Foi
1: eu comecei a te acompanhar. É, né? Foi, na Aí, pandemia. eu falei assim tu pra ele. Eu num, num quarto.
4: Na, na salinha, é, salinha primeiro, é. é. pequenininha, Olha assim, ela é, é. seguidora é antiga. <risos> Mas olha só, eu tô falando em modo brincando aqui Mas foi uma segunda fase da nossa vida muito difícil Muito difícil assim, sabe que quem nos acompanha A gente já compartilhou essa história várias vezes Mas assim, a gente chegou até de comer ovo pra não passar fome, sabe? Com os meus filhos E aí, mesmo passando por toda aquela dificuldade Eu falei pra Adriana, eu falei, olha, a gente tá muito mal Agora eu não posso engordar, porque eu tive uma história com isso E eu sei o quanto foi difícil Porque é nesses momentos que a gente tem Que passa por problemas familiares problemas de relacionamento, problemas financeiros, que as pessoas, não vou dizer só as mulheres, elas se desestabilizam emocionalmente e acabam jogando tudo pra fora, você entendeu? Tudo pro ar. Principalmente quem passa por um processo de emagrecimento, passa a comer, passa a ter compulsão alimentar, porque ela entende que na alimentação ela vai ter o prazer que ela não tá tendo na vida, entendeu? Então ali foi um momento muito difícil pra mim, que eu falei pra ele, eu não posso engordar, eu trabalho com o meu corpo, eu sou espelho do meu trabalho, eu preciso permanecer no meu corpo academia fechada, nós éramos donos de academia mas se a vigilância passasse em frente e se uma luz acesa a gente era multado nós donos de academia, era éramos proibidos de estarmos dentro da academia e aí eu falei para ele, vou começar a treinar em casa mas nisso eu já vinha num processo de treino dentro de casa, em 2018 acho que a gente completou 30 anos eu fiz um desafio de querer emagrecer, tá na minha melhor fase Que não sei o quê Aí eu treinava durante a semana na academia
0: Não, meu bem, você tá dando mais idade pra gente aí Ô
4: oh, meu bem, será?
0: 2018,
4: 33, tem quantos anos hoje então? Ah, não sei, faz eu tenho, eu tô pensando aqui não 2000, É, 19 né 19 é, 2019, que ia completar 30 anos porque o nosso aniversário é em janeiro 2019 eu ia fazer 30 anos então em dezembro eu comecei uma fase que eu queria dar uma secada que eu quero estar na minha melhor versão meus 30 anos, que não sei o quê. que o que eu fazia, eu fazia o treino na academia e postava todos os dias e sábado e domingo eu treinava em casa e aí eu comecei a compartilhar esses treinos em casa, que foi quando eu dei o boom na internet mesmo, antes da pandemia que eu fui crescendo. Eu tinha 20 e poucos meus seguidores, fui para 30, 40, 50, 60, 100. Que foi esse processo que eu fui crescendo. Porque eu compartilhava os treinos dentro de casa. Aí eu falei para ele: olha, eu tô observando que tem dois tipos de público aqui comigo. Um público de treino na academia, que esperam os meus treinos na academia, mas é aquele público que espera ansiosamente eu postar o treino dentro de casa. Então eu já tinha aquele hábito de estar tá ali compartilhando o treino dentro de casa. E aí quando foi em 2020 que veio mesmo a pandemia, eu falei agora eu preciso treinar dentro de casa. Por que que eu fiz esse feedback antes para falar para vocês, para mostrar que eu já tinha um conhecimento de treino dentro de casa? Porque o treino de casa, ele é diferente. Para quem busca resultados, para quem quer ter uma atividade física só ter visando saúde, não estético, qualquer atividade que você fazer, um pular corda, Pedalar, o que você fazer dentro de casa já é suficiente. Mas para quem visa um estético, um emagrecimento e uma hipertrofia dentro de casa, você precisa ter um método certo para estar treinando dentro de casa, sabe? Porque os treinos de vocês são pesados. São pesados, são pesados. São treinos realmente assim, quem vê, quem não acredita, fala ah, treina dentro de casa, mas quem faz, sofre. E recentemente
0: nós tivemos um feedback muito legal de uma colega nossa já, gigantesca no mercado fitness, que falou assim, olha gente, os nossos três não são dessa forma aqui. Mas se você quiser, treina lá com o casal Maromba, com a Joice é. Maromba. Achei muito legal. É
4: Uma pessoa de grande referência que ainda até nos indicou. Falou, olha, a gente visa mais a saúde, mas se você quer um resultado mais assim, treina com é eles, né? Fechou. E aí foi quando foi em 2020, que eu tava ali no auge da depressão. Eu falei pra ele, ó, oh, não posso morar, então eu vou começar a treinar. Aí o que, que eu fiz em 2020? Eu comecei, treinava de verdade, né, de casa, sempre treinei. E aí na hora que eu terminava o treino, eu pedia pra ele filmar. Um carrosselzinho impostado. Um carroçalzinho que eu postava. Aí no meio do boom da pandemia, todo mundo. Ai, que massa, que massa, que massa. Aí começaram a me pedir fazendo um live. Faz live, faz live. Eu morria de vergonha, meu Deus. que Quem fez a live pela primeira vez um dia na vida sabe como que é, né? Eu falei, cara, como que eu vou fazer uma live? Eu aparecia no Stories. E quando eu fazia os vídeos, você não fala no vídeo. Você fica ali, só fazendo exercício, né? Aí eu falei, meu bem, estão me pedindo um live, estão me pedindo um live. Até a primeira live que eu fiz foi com o Adriano. Nós dois juntos, foi no sábado. Marquei. Falei, ah, vamos marcar aí. Marquei na sexta pra no sábado ter live. Na hora primeira live, acho que vai ter umas 500, 600 pessoas. Eu falei, meu Deus, sabe? Eu falei, caramba, bastante pra uma primeira live, né? né? Assim, eu falei, cara, eu falei, que legal. Aí o pessoal, nossa, foi muito legal, faz mais, faz mais. E aí, uma pessoa me convidou pra fazer uma live. Aí eu falei, ah, bacana. Aí uma outra tinha convidado. Aí sabe assim, tinha aparecido alguns convitinhos. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou aceitar, eu fiz acho que umas três lives na semana. Aí eu falei pra ele, olha, eu gostei. Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou convidar as pessoas. Eu lá em Cáceres, lá no interior. Ninguém sabia que era Joyce Varouba, porque assim, o mundo é muito grande, né? Ele falou, você vai convidar quem? Eu falei, todas as pessoas que eu admiro. Eu vou convidar todas as pessoas da área fitness que eu conheço. E eu vou mandar mensagem. Ou um não, eu já tenho. Vou em busca do sim. E mandei muita mensagem, mandei muita mensagem. É uma musa fitness aceitou, outra musa fitness aceitou. Um personal que é famoso aceitou. Aí foi assim, sabe? Fiz um cronograma. Postei. Segunda live com fulano, terça live fulano, quarta live fulano, quinta live. Até sexta-feira eu tive o cronograma. E postei. Foi buff. Foi o auge. Que bicha danada. E é, é tudo assim por <risos> feeling, sabe? Por <risos> feeling. Aí, na hora que eu já tava chegando, próxima ser assim, a quarta-feira, eu falei assim para ele: olha, eu quero mais, eu vou chamar mais pessoas. Comecei a mandar mensagem, mensagem, mensagem. Aí eu já programava: você pode estar o dia, que dia? Quarta-feira, tá. tal horário, eu posso. aí ó, volta aí, ó, é, Foi assim, sabe? Arriscando, fui arriscando. Clarinha. E aí, nisso, primeiro eu fui humilde. Fui nas musas, nos personagens, assim. Aí eu falei, sabe o que eu vou arriscar? a gente em grande. Eu, por fim, Larissa Manoela fez live comigo, Kelly Ki fez live comigo. Hum, Foi muito bacana. Essa. E a, aí, Larissa, a
0: Larissa já tá com 48 é,
4: milhões, 48 mano. milhões, né, de seguidores. É Foi muito bacana, assim, sabe? E eu mandava e.
0: Esperava. Cruzava
4: os dedos <risos> pra alguém me responder. Eu lembro que no um dia que Kelly Ki me respondeu, quase que eu quase caí pra trás. Eu falei, meu Deus, que ele que me respondeu? Aí eu fiz a live primeiro com o Kelly Ki, né? E ela gosta também de malhar, né. Gosta muito, muito, muito. E aí depois, né? a Larissa Manoela, né. Aí quando a Larissa Manoela me respondeu, eu falei Cara, eu não acredito, eu não acredito que a Larissa Manoela me respondeu Porque ela é é é gigante, gente, ela é é gigante. né? E assim, pessoas assim, sabe, extremamente humanas, sabe, muito bacanas. E aí eu comecei a fazer cronogramas, convidava todo mundo mesmo. E assim eu fui crescendo, sabe, na rede social. E aí, foi todo esse boom aí. (risos)
2: Em 2019, até 2019, vocês tinham ouvido falar que existia um tal de marketing digital, né? E aí, em março de 2020, veio essa história toda de pandemia. Aí eu tô lembrando aqui, eu sempre cito aqui no Café com a DM, agora vou falar aqui para vocês, né? Eu gosto muito de uma linha filosófica que se chama estoicismo. E um dos grandes poentes foi o Marco Aurélio, que foi imperador de Roma. E o Marco Aurélio escreveu lá nos seus diários uma frase que ficou célebre, aí, até hoje a gente se repete, que o obstáculo é o caminho. É, não existe nenhum caminho sem obstáculos. E o que é interessante é que nessa perspectiva os estoicos enxergam que quando a gente tem assim, algum sucesso, alguma conquista, a gente consegue né, chegar nesse ponto, nessa conquista, não apesar dos obstáculos, mas por conta dos obstáculos se não fossem as dificuldades, vocês teriam chegado onde vocês chegaram?
4: Olha, uma pergunta bem difícil, mas possa ser que sim, possa ser que não possa ser que teria demorado um pouco mais, porque já houve o interesse, lembra que eu falei que quando a gente ouviu falar, e em 2020 eu falei não, eu vou atrás do marketing, eu vou atrás vou saber como que é que eu posso estar trabalhando dentro da internet, então já havia esse interesse por minha parte, você entendeu possa ser que ia ser mais devagar Mas aí, realmente, como veio esse grande obstáculo na minha vida, me fez acelerar, me fez, olha, eu preciso ter atitude, eu preciso fazer alguma coisa, você entendeu?
0: Eu concordo, na verdade, com essa frase célebre aí, porque, na verdade, quando surgem as dificuldades, os obstáculos, né? É que a gente vai ter que ultrapassá-los, e às vezes a gente tá numa zona de conforto ali, que se ele não tiver e a gente não ultrapassar ele, nós não sabemos o tamanho da nossa força, né? A gente não sabe o pós-obstáculo, Qual a dimensão que a gente tem de espaço, de fronteira, o que que a gente pode alcançar mais. Além disso, os obstáculos, eu acho que ele conecta as pessoas, né? Quando você fala que você venceu um obstáculo, cara, sério, como é que você fez? Aí você fala, nossa, eu comi um caminhão de bosta e E me cortei todo. E a outra pessoa chega assim, então, meu pai era milionário e eu fiquei rico. Então, qual é a história que vai conectar mais? Aquela história que a gente passa por sofrimento, dificuldade. E eu acho que até por isso a nossa valorização pela vida que a gente leva hoje que vai muito além do lugar que nós estamos, mais do que nós oferecemos é, de qualidade de vida pela cidade, até de uma pessoa onde nós estamos hoje, né? Então, tudo isso a gente valoriza muito pelos momentos que nós passamos.
2: Que bacana, eu tô vendo aqui um casal estoico, né? É! Eu aqui na, na prática <risos> mesmo, os tá meus um belíssimo um exemplo. Os meus filhos aqui.
4: falam até brincando, mãe, você tem que escrever um livro porque você tem é, muita história. Eu e, eu posso... é. e a é. tal da
1: conexão que você fala, né, Joyce, que as mulheres têm eu acho que com a sua história, né? Por tudo que você passou, as mulheres se identificam com a sua história, né? Eu
4: falo disso tudo. E ainda tem um lado muito pessoal de ser mulher, que é a autoestima. Então, assim… É muito ruim quando você tá mal, sabe? De você se olhar no espelho, de você não se reconhecer. E a mulher, ela tem isso com ela. O homem não tem. Eu então, vejo que casada de é 13 anos, muito, a gente se cobra né? muito. E a sociedade
1: também cobra muito. É um padrão pessoas, né? de beleza
4: que é imposto, você entendeu? Um slogan que é bem famoso nosso é Eu melhor que eu. Eu não peço jamais para pros meus alunos se compararem comigo. E a todo momento, se você já viu meus treinos, eu falo Não precisa fazer igual a mim. Não precisa. Eu sou eu, vai na sua velocidade na sua intensidade porque a, a todo momento eu quero que as mulheres que me acompanham, entendam que elas têm que superar elas mesmas, não eu, entendeu elas não tem que ser mais bonita do que eu elas tem que ter o corpo melhor do que eu têm que ter o corpo melhor que ela era antes então o único padrão de beleza que você tem que seguir é você mesmo, se olhar no espelho e querer se superar todos os dias, você é a sua melhor versão isso né? mesmo <risos>
2: Fantástico. E como é que faz alguém é, nos seus 44 anos já sabe <risos> fora de forma e tal para chegar nesse nível da melhor versão? Foi
0: Vou levar a sério essa pergunta, viu? Não é sério, é sério. Eu tô, tô preocupado. Tá. A primeira coisa que a pessoa ela quer uma transformação, uma mudança, ela tem que reconhecer. Eu acho que é importante olhar para o espelho e se afirmar eu não tô na minha melhor fase. Porque não adianta chegar bons treinadores Chegar o melhor nutricionista do mundo E falar assim, oh, toma aqui essa dieta e faça Se você mesmo não reconhecer a necessidade De você se cuidar De você se exercitar E eu vou abranger outras áreas, não só da musculação Mas uma atividade física no geral Então acho que o primeiro passo é o reconhecimento Tô mal, preciso treinar Eu acho pra qualquer preciso... pessoa, né
4: meu bem para qualquer pessoa, quem tem que decidir É você, não vai ser eu que vou chegar para você Olha, oh, você precisa emagrecer, não É a sua decisão Eu tô falando disso porque existem várias mulheres que estão mais acima do peso, estão mais gordinhas, mas se sentem felizes com o corpo que tem. E é isso que importa. Porque igual eu falo, corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. E pronto, acabou. Se você tá acima do peso, se você tá magrinha demais, se você se aceita, pronto, bacana. Agora, a partir do momento que você se incomoda, que você não está gostando do que tá vendo, aí é hora de você tomar uma atitude. Não adianta reclamar e não fazer nada. Não tá contente, vamos fazer algo. Tá satisfeita, seja feliz e pronto.
2: Perfeito. Galera, me contem agora da origem do Marumba Flix, né? Como é que deu também esse estalo? Bom, vamos criar aqui um negócio digital aproveitar essa popularidade, as pessoas que nos acompanham, enfim, lançar uma escola online, né, no formato
4: de Netflix na verdade, assim, foi tudo um degrau, né, primeiro quando a gente começou no marketing digital, a gente começou com a consultoria que é um dos produtos que a gente tem até hoje a consultoria online, a consultoria online é prescrições de treinos então você vai me contratar, você vai preencher o um questionário você vai me falar qual é o seu objetivo se você já treina, se você é iniciante, se você já é mais avançado já tem experiência em treinamento ah, se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular Através desse questionário eu vou te prescrever um treino E aí o primeiro produto que a gente lançou no mercado digital foi a consultoria
0: Na verdade, lá na quebra da nossa primeira empresa Nós, sem entendermos de lançamentos digitais Com a ajuda de um anjo também, que é uma amiga íntima Inclusive uma terapeuta nossa ela já havia estudado
4: alguns cursos de digitais. Ela é uma amiga minha e ela é consteladora. Você já ouviu falar em constelação familiar? E ela foi minha aluna pessoal. E ela foi anjos em vários momentos da nossa vida. Eu falo pra ela, amiga, chama a Aline. Ela, Aline, você tem que ir pro céu, porque não é possível que você me mostre muitas coisas. Foi ela a primeira pessoa a plantar a sementinha.
0: E o nosso primeiro produto sem sabedoria né, técnica, digital, foi realmente o Desafio 30 Dias, através dessa nossa amiga Aline, que quando a gente passava por um momento muito difícil Por um obstáculo de quebra financeira Eu acho que é, o empreendedor Ele aprende muito com coach Fazendo curso, fazendo mentorias, imersões, etc Mas quando ele tem a experiência na prática ali Experiência de quebra Ele vai evoluir muito com isso Não errando naqueles pequenos erros do, do começo E foi o que aconteceu com a gente na verdade Essa nossa amiga viu que nós estávamos passando por uma fase muito difícil Mas viu que nós tínhamos um potencial muito grande para a área do digital E ela nos deu uma ideia e com menos de uma semana e meia Virando um ano para o outro, pagamos o décimo, pagamos as nossas dívidas Com um lançamento que foi um desafio de 15 dias que nós fizemos assim ó Na sexta abriu as inscrições, sábado iniciou e a gente pagou a folha salarial da academia toda Nossa, algumas dívidas E essa foi a primeira experiência que tivemos E isso também foi o primeiro produto o Desafio, 15 dias é que, um produto, é que foi um produto
4: nosso, sem
0: conhecimento
4: né Sem agência Sem, sem agência, sem nada sem E aí depois, que quando a gente conheceu a nossa agência Que a gente teve a nossa primeira reunião e ó Eu falei pra ele, tô disposta a trabalhar na internet Como funciona, como é Não, vamos fazer, tem toda a questão do lançamento Captação de pessoas, mostrar o produto Como vai ser, a propaganda e aí veio a consultoria, Investimentos, que, né? é. Aí veio a consultoria que foi o primeiro produto nosso, né? E com a consultoria a gente ficou uns cinco, seis meses, mais ou menos, né? Só a consultoria. É. E aí como houve esse desafio armador que a gente fez? Armador? Não. Armador. Armador. <risos> a gente fez, sem conhecimento algum. Nós demos a ideia para eles. Olha, nós fizemos um desafio. Eu acredito que deu bem, porque a gente não tinha conhecimento nenhum, suporte nenhum, e foi bacana para gente. Que tal a gente fazer um desafio? Que foi o Desafio Marumba, que é assim um produto bem queridinho nosso também, porque. É uma outra conexão que a gente tem com os nossos alunos, são aulas todos os dias num grupo fechado, que acontece na comunidade do Facebook, o Facebook foi escolhido até por mim, porque o Facebook é uma plataforma que você pode interagir com as pessoas, então ali mesmo na comunidade, a Ana se for minha aluna ela pode postar o pós-treino dela, ela pode postar um vídeo motivador, ela pode mostrar um antes e depois dela, ela interage com as outras pessoas que estão dentro da comunidade e até eu como treinador a gente passa a conhecer quem é aquela nossa aluna porque até então a gente vê um perfil no Instagram, só um rostinho, né? A gente não sabe quem é aquela pessoa. E aí, a partir do momento que a pessoa entra no desafio, a gente fala que a gente cria tipo um laço com os nossos alunos. E é muito bacana. Tanto que a gente está encerrando essa semana o nosso oitavo desafio.
0: É, é legal é, a gente estar tá falando né sobre a trajetória do digital, porque não é tão assim é, lindo e um mar de rosa, é. na verdade, não é? tem muita gente que faz curso digital, nossa, tem gente faturando existe algumas palavras seis dígitos, sete dígitos e faturamentos milionários mas não é assim, muita gente entra nesse mercado achando que vou mudar minha vida, vou me transformar e na verdade, graças a Deus nós somos muito abençoados porque nós entramos não entendendo e não tendo essa compreensão de que a gente poderia mudar a nossa vida e não ter fronteiras hoje para trabalhar ou viver etc... Nós conectamos com essa agência hoje, que é lá de Recife, é, já vi uma audiência que estava quente.
4: Estamos preparados para entrar já, você entendeu? A agência ela veio para somar junto com a gente, mas eu posso dizer assim que não foi trabalhoso da parte dela. Sim. Porque desse outro lado aqui a gente já. Tava fazendo um plantio que a gente não tinha nem ideia. Exatamente. Entendeu? E... A gente só colheu. Mas o plantio havia vindo sendo, desde quando eu entrei na rede social. Sim, vocês não
2: começaram do não, zero. Não, no não digital, o que Adriano queria
4: dizer assim: que não foi proposital, vou entrar para rede social, vou entrar para marketing digital, para mim. Não. Foi genuíno da nossa parte de eu estar ali todo dia compartilhando. Foi orgânico. Foi orgânico. Né? Foi, orgânico. foi um crescimento Esse assim, ponto. realmente assim. Para você ter uma ideia, quando eu compartilhava os meus treinos. Isso em 2019, 2018, lá que eu sempre postava meus treinos, quantas pessoas me julgaram que eu era burra. Eu era burra, tá dando treino de graça na internet é o trabalho dela, isso eu fui muito julgada, muito criticada por profissionais da nossa área, que eu era burra que eu tava perdendo meu tempo, que no vez de estar ali postando só dicas para chamar pra pessoa a vir treinar, ajuda comigo do que ficar dando um treino de graça, porque eu sempre fiz isso, sempre dei o treino de graça, eu postava o treino tudinho, a prescrição do treino eu sempre fiz, mas na minha cabeça não era assim que eu via eu pensava, assim, que realmente eu poderia estar ajudando alguém que não tinha condições financeiras de estar pagando um personal trainer, de estar treinando. E eu pensava, assim, que era uma maneira de eu divulgar o meu trabalho como personal trainer. Lembra que eu falei que a nossa agenda já era lotada? Então o meu propósito ali não era trazer mais alunos E sim mostrar que eu tinha conhecimento na área Simples Então as pessoas que me julgaram Que falaram que eu era burra Acabaram todo mundo seguindo o mesmo propósito que eu fiz Porque quanto mais pessoas você ajuda Mais você é ajudado Simples, pra tudo na sua vida Quanto mais você contribui com o conhecimento do próximo Deus retribui, sabe? Voltando a contar a história do desafio A gente veio como desafio O desafio foi o nosso segundo produto E como a gente chegou no Maromba Flix? houve a vontade de subir um próximo degrau, certo? E as coisas vão mudando. E a gente observou que na nossa área, quando em 2020, muitos personagens começaram a fazer lives. Virou chuva de lives. Então, se abrir a internet assim era... 30 lives no mesmo momento, assim, quem é mais ligado para a área do fitness, assim, vinha muitos personagens dando live no mesmo horário, é, você entendeu? Até porque ninguém podia ir para academia, ninguém né? Ninguém podia. Só que, assim, quem permaneceu foi quem conseguiu se consolidar nesse, nesse Exato, meio. Exatamente. E
1: como é que vocês fizeram para se destacar?
4: Então, aí foi esse crescimento. Essa coisa minha que eu fiz, que esse feeling meu de convidar as pessoas foi muito bacana. Não foi proposital, não foi pensando, meu Deus, eu quero crescer, crescer com ambição. Não, foi assim, genuíno de querer é, de alguma forma estar no meio da internet, né? Então, fui indo, fui indo, fui crescendo, fui consolidando, fui vendo um público que tava ali me acompanhando. Eu já tive lives com 10 mil pessoas, eu tive live com 5 mil pessoas o tempo todo assim, simultaneamente treinando comigo, porque no auge da pandemia todo mundo não podia ir para academia. Eu vou ser bem sincera para você, o que, que eu acho, Aninha, que foi um dos pontos chaves para mim, foi o meu estilo de treino porque as pessoas que vieram treinar comigo eu tenho inúmeros casos que falam assim eu deixei de treinar na academia para treinar com você porque eu tive mais resultado com você do que quando eu treinava na academia só que hoje em dia tem muita gente que treina comigo que treina na academia através da consultoria da prescrição de treino mas muita gente preferiu estar comigo dentro de casa a gente vive num mundo onde todo mundo trabalha muito então todo mundo não tem tempo então vamos pensar em grandes cidades São Paulo, Rio de Janeiro para você sair do seu trabalho, para ir pra academia, para pegar metrô, para pegar ônibus, a correria é muito grande. Então você viu ali uma possibilidade de você transformar seu corpo treinando aí de casa? Mas aí isso é possível? Todos os dias eu provo que é possível. E os treinos de vocês não são longos? Não, é uma hora no máximo. Quando é um treino funcional, um HIIT é 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Mas treino de musculação, bem feita. Quem faz com a gente sabe. A gente utiliza todos os métodos que a gente utiliza dentro da sala de musculação, numa academia a gente utiliza dentro de casa então a gente vai ver drop set, você vai ver biset, triset, rest é, pause, você vai ver gvt fst 7 são métodos de treino em academia que a gente conseguiu adaptar dentro de casa, e a gente tem muito resultado, muito resultado mesmo E fora o treino, a gente tem um um trabalho psicológico com nossos alunos todos os dias de estar motivando. O que eu vejo hoje em dia, assim, com todo respeito, assim, algumas outras pessoas que pensam, como disse o Adriano, que é fácil e não é fácil, é chegar e falar, "Ah, vou abrir uma live, vou passar o treino. Não é. Pessoas se conectam com pessoas. Então, você tem que estar ali mostrando a pessoa, eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Eu tô treinando, a dor que você está sentindo aí eu também estou sentindo. Um exemplo a gente está fazendo algum exercício está difícil, dói demais. Eu fico aqui, eu estou aqui com você, está doendo, eu sei que está doendo. Respira, segura, volta, mas não desista, porque todas as dores que eles estão lá a gente também está passando. Por isso que a gente gosta de treinar com os alunos, a gente só não passa o treino Ai, faz isso, faz isso, faz aquilo, não. A gente está treinando e treinando de verdade para mostrar que o resultado depende do seu esforço então quanto mais você se esforça mais resultado você tem
0: a gente observa que as lives acabaram né? as lives acabaram hoje nós continuamos a, com as lives abertas né? Os, entre aspas burros né? continuo fazendo as lives abertas uma coisa que eu me pego me fortaleço muito é, entender porque hoje as pessoas também, não sei se vocês acompanham essa questão do digital é, hoje o que, que é o maior valor para as pessoas hoje? É a audiência, a atenção das pessoas. Né? Então quando nós temos essa audiência, a possibilidade de você vender, a possibilidade de você ganhar dinheiro através dessa audiência é extremamente relevante. Tanto é que hoje nós não somos blogueiros, nós somos treinadores. Mas tem é, influencers aí que estão ricos, estão criando banco, na verdade. Né? E a gente observa aí que as lives acabaram, nós continuamos houve também um processo de evolução natural nosso com os nossos produtos, né? É, recentemente nós abrimos a plataforma Arumbaflix e foi uma ideia assim genial na verdade porque nós continuamos o nosso propósito, lá no começo, né, é, nós não contamos, mas eu vou contar rapidamente aqui, nós fizemos um propósito com Deus, de em todas as lives que nós abrirmos, a gente é, fazer uma oração e de falar da importância que a gente tem uma intimidade com Deus. Então, antes dos treinos, a gente faz uma oração. De, posteriormente, a gente aquece faz o treino. Então, é, recentemente, nós contamos para nossa audiência que nós iríamos disponibilizar as lives de forma gratuita ainda e isso nós faremos no domingo disponibilizando um cronograma da semana e então, quem não pode hoje adquirir a nossa plataforma ele continua com a gente ao vivo, né, e se não puder fazer ao vivo, existe planos bem básicos e que todo mundo tem acessibilidade e fora essa plataforma que na verdade tem sido assim, um potencial dos nossos produtos né? hoje nós temos três produtos, quatro, mais três que são nossos mesmo né? o Maromba Flix
4: ele é uma plataforma que a gente simplesmente juntou tudo o que a gente já fez desde 2020, desde as primeiras lives a gente juntou todas as lives é né? a primeira plataforma que tem lives de treino, porque você vai encontrar plataformas de treinos que são vídeos gravados vai lá, grava no estúdio, tudo e tal a gente também tem essa parte dentro do Marumba Flix mas simplesmente pegamos todas as lives de treinos e disponibilizamos ah, mas a Joyce tinha antes no Instagram essas lives estavam no Instagram mas lembra que eu falei que a todo momento no meu Instagram eu não sou só a treinadora, eu sou a mãe então no meio delas tem o meu dia a dia, tem a minha vida pra você, quero fazer um treino de perna ah, mas eu não quero fazer esse recente, quero pegar um antigo você ia ficar lá horas no meu Instagram pra achar uma live que te agradasse no Maramba Flix não, você tem todo um cardato, você vai ter uma aba lá só de treinos de perna todas as minhas lives de treino de pernas, das mais antigas às mais recentes então você pode ver lá qual treino você quer seguir, um treino de braço uma aba só de treino de braço, um treino de glúteo treino de posterior, treino de hit. então a gente classificou por treinos e dentro do Maromba Flix, que é a nossa plataforma, a gente tem os programas de treinos também. Eu quero fazer um programa só para perna. Tem o Power Pernas Maromba. Então, assim, é, de dois em dois meses, a gente lança um programa novo. Para quem quer fazer, não, quero fazer só os programas, eu quero um treino já focado, chegar ali e fazer, quero seguir o protocolo desse treino de perna, vai lá e faz todo o protocolo, lá a gente disponibiliza os programas e como vai ser executado, duas vezes na semana, três vezes na semana, você vai fazer por um mês isso aqui, depois dois meses esse, então tem todo um direcionamento. E dentro da nossa plataforma, que também é uma coisa que é exclusiva da nossa plataforma, que a gente que elaborou, a nossa equipe que teve esse planejamento, existe o Rota Marumba. Mas tem muita live, é quase 500 lives. O que eu vou fazer? Eu fico perdida. O Rota Marumba é como se fosse a nossa anamnese virtual. Você vai preencher um questionário e ela vai te dar as lives certas. Nesse questionário eu vou te perguntar qual o seu objetivo principal, emagrecer ou hipertrofiar? Você se considera iniciante, avançado, intermediário? Você vai me responder. Essa inteligência artificial do nosso sistema vai te direcionar as lives certas para você ganhar massa muscular, para desenvolver hipertrofia, e as lives para quem busca emagrecimento. Aí vai ter o funcional, vai ter hit, você entendeu? E essas lives, esse direcionamento de treinos foi elaborado por mim para o Adriano. Então, qual é o direcionamento que, para mim, como treinadora, uma pessoa que busca hipertrofia, quais lives ela de treino ela tem que ter? Então, ela vai ser direcionada para essas lives. Ao meu ver, como treinadora, quais lives quem busca emagrecimento tem que ter. Então essa rota maromba destina as lives certas a você, então você não se sente perdido. Então foi realmente um, um passo que a gente deu muito bacana. Ela está em crescimento e está crescendo muito bem. E agora eh, o Esquadrão falou aí a gente ainda faz o gratuito, ainda está ali fazendo as lives de treino para quem não tem condições financeiras de estar pagando. Mas após o treino, elas, todas as nossas lives já vão para plataforma. É como se fosse a Netflix. A Netflix vai te mostrar... o teste um filme. Não tem como pagar a Netflix. Você assiste de graça aqui, mas se você quiser reprisar esse treino, você tem que pagar a plataforma. E realmente, por quê? Ah, mas gente, aí houve algumas críticas que a gente entende, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem somos nós. Mas entenda o nosso trabalho. É o nosso ganha-pão. Eu até fiz um comentário esses dias, uma comparação com umas alunas nossas que estavam mais próximas. Eu falei assim, pensa comigo. Desta forma, eu consigo abranger muito mais pessoas estando comigo do que eu parar agora minha vida no online e trabalhar na academia. Eu vou limitar minha vida a 15 pessoas trabalhando do que podendo atender muito mais pessoas estando no online. Então, a gente precisa, a gente, todo mundo busca um crescimento no lado profissional. E esse foi um upgrade na nossa vida agora. E aí
2: agora, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria saber, né, estou curioso, o que motivou vocês a virem morar na linda cidade de João Pessoa?
0: Primeiro, é importantíssimo, né? Diante do cenário que a gente vem vivendo, acompanhando. Eu penso assim, muito triste, porque na verdade está uma energia muito negativa aí por causa da política, né? eu tenho um entendimento, eu tenho uma visão assim, fora da visão, às vezes, que é passado para o nordestino, né, e também eu não quero entrar na questão política aqui, porque senão a gente vai conversar muito e, enfim, mas o Brasil é apaixonado pelo nordeste, né, eu acho que todo brasileiro tem um sonho de morar na frente do mar, e eu e a Arvois, nós, não, não seria diferente, na verdade, né, e falando de empreendedorismo, quando nós é, começamos a crescer de forma natural e homogênea, é, conseguimos uma parceria com uma agência que é de Recife e só que gente é muito difícil vir do Mato Grosso para cá, a gente pega três aviões e a escala é muito ruim e ano passado nós viemos cinco vezes para cá, né? Na última inclusive nós casamos em Porto de Galinhas na quinta vez nós viemos conhecer em julho do ano passado João Pessoa e em outubro nós viemos para olhar imóveis e nos apaixonamos pela ponta de Campina ali o acesso é, embora o próprio é, Pessoense fala que é mais distante, para nós bem rápido, para tudo que a gente precisa fazer acho que com 20 minutos a gente faz atravessa a cidade e as escolas das crianças é no bairro Bessa então é muito próximo também durante onde a gente mora eu acho que eu faço todo o percurso com menos de 10 minutos então... a temperatura da nossa cidade é 40 graus todos os dias. É bom falar também que nós somos apaixonados pela nossa terra, né? mas por causa do trabalho, né? pela acessibilidade, pela estrutura né? que nós precisamos, enquanto a própria plataforma Aromba Flix fez com que nós mudássemos por causa de estrutura, gravação, estúdio, câmera. Então, isso foi muito importante, a nossa vinda para cá. E nós vimos que... A cidade de uma pessoa capital, paraibana, ela nos oferecia a estrutura também é, de forma muito mais cômoda que
4: a cidade de Recife também. É, a gente veio de Cáceres, né? Nossa cidade é uma cidade extremamente acolhedora e pequena. Então, ali você saiu de um lugar que você já está onde você quer. Então, é muito fácil de você se locomover lá dentro. O meu medo, eu nunca tinha morado fora da minha cidade, nunca morei em lugar nenhum. Então, quando houve a possibilidade de ter a mudança, como a gente tinha tido a experiência de vir para Recife várias vezes, eu, assim, Recife é uma cidade muito boa, mas eu não consegui me enxergar ali, sabe? Pela correria que Recife é, que é uma cidade extremamente grande. E quando eu vim para João Pessoa, eu consegui sentir o mesmo aconchego que eu sentia na minha cidade, de uma cidade acolhedora. E assim, no primeiro dia que eu vim aqui para conhecer as pessoas daqui são muito receptivas é como se eu tivesse na minha cidade, eu me senti acolhida sabe, o meu medo era sair da minha cidade onde eu sou tratada muito bem, tenho minha família tenho os meus amigos, sou bem acolhida ali, vivo feliz e venho para uma cidade grande ao meu ver porque eu venho uma cidade pequena e me senti um peixinho fora d'água você entendeu, me senti perdida e não foi isso a impressão que a gente teve de uma pessoa então a gente se sentiu acolhido e se era para ter uma experiência realmente de realizar um sonho de morar na frente do mar, de morar ali, um acesso próximo e ter uma qualidade de vida, João Pessoa foi escolhida. É, <risos> a
1: é, é, A minha não, história não. Mesmo, é a mesma também. é a né, mesma. Assim, é. Minha
2: família veio pra cá, o quê? Mais de 30 anos.
1: Também veio de e férias.
2: Pra realizar é, esse sonho. Ah, queremos ficou. morar no Nordeste, fugir do, do frio do Rio Grande do Sul. E aí, dentre todas as capitais, escolheram João Pessoa também, porque sentiram as mesmas impressões que vocês tiveram há pouco tempo, né? Eles tiveram há 30 anos. Aquela casa, coisa assim de, de chegar
4: nós. assim, assim, não. não, não não tô falando, viu gente, mas uma cidade muito grande, como São Paulo, Rio de Janeiro as pessoas são um pouco mais frias, sabe então é muito no automático, e aqui não, aqui você sente, as pessoas em qualquer lugar que você chega, no supermercado ele tava exigindo com a camiseta do Cuiabá né, do time lá do nosso estado aí chegou, ai você é Cuiabando, que não sei o que assim, as pessoas chegam e é, conversam é assim, eles... com você, sabe você
0: pede uma informação, ele te Já passa a duas, amiga, é. coloca a mão no ombro aqui é. então é muito Isso. bacana, ó isso é muito bom, então foi muito além do trabalho, porque a vida não é só trabalho, né? então é, a temperatura influenciou as pessoas influenciaram A cidade é uma das cidades mais bonitas do Brasil, então estamos encantados, muito felizes aqui, a gente pode trabalhar com tranquilidade. As crianças se adaptaram assim, mais que a gente na verdade, até porque nós viemos de dois anos de pandemia, as crianças não estavam tão ligados aos coleguinhas da escola porque eles estavam estudando pelo pelo notebook, então quando vieram para cá, eles pegaram sala de aula com crianças e isso foi maravilhoso e nós estamos muito felizes aqui. É, com os nossos produtos crescendo, graças a Deus, tanto a plataforma Aromba Flix, quanto consultoria trimestral. E o desafio que nós estamos encerrando na sexta-feira. E falando de empreendedorismo, também a cidade nos ofereceu uma estrutura muito boa, enquanto estúdio, para nós trabalharmos, para gravação e tudo mais. Isso é, tem sido muito importante nessa trajetória aí, com, com o público, com a internet... Né? com a nossa vida no geral.
2: Show de bola, galera. Pô, Foi um prazer conhecer vocês, né? conhecer a história de vocês. Tenho certeza que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo estão encantados, né? E muito inspirados também para colocarem seus planos, seus sonhos empreendedores de pé. Pessoal, parabéns aí pelo sucesso, né? Cada vez mais sucesso para vocês. Né? Com certeza o que vocês fazem faz muita diferença.
1: E a gente está muito feliz de ter recebido vocês dois aqui e muito feliz e orgulhosa de vocês terem escolhido a nossa cidade.
4: É, são <risos> nossos
0: <risos> vizinhos, né? <risos> é,
4: são vizinhos, <você> a gente nem sabia. Temos que combinar. Então, é. é... Eu quero agradecer muito mesmo o convite de vocês, a Ana tem me procurado. Olha só, Ana, né? você com toda a modéstia mesmo. A minha rede social, eu recebo muitas mensagens. Então, você vai lá nos directs, é muita mensagem. De pessoas por quê? A gente faz as lives de três. Por um exemplo, deu dois mil pessoas, eu falo, tira um print. Então, todo mundo que tira o um print quer compartilhar o print nos stories e marca a gente. Então, automaticamente, vai lá, dois mil... Direct lá sim, pro meu Instagram. Sim. Então, fica muito lotado. E por coincidência, parece... É Deus, sabe? Eu entrei lá, falei, deixa eu dar uma olhadinha. E veio a mensagem da Ana. Eu não sei porque eu cliquei no nome dela apareceu. Eu assim bem, olha. É. Pois aí, olha. Pensar, olha. É. Foi assim, olha. Foi assim, parece a que foi direcionada. Você, é, você entendeu? Foi a mesma coisa. É. Ela me viu, <risos> deixa eu ver essa moça aqui. Entendeu? E assim... Porque eu poderia ter demorado mais ainda para ver essa mensagem. Foi bem rápido. E foi muito né? rápido. Eu vi a mensagem e falei, nossa, que bacana. E fiquei muito feliz pelo convite. Meu primeiro podcast. Gente, oh, me okay. chame mais. <risos> <risos> Mas é muito bacana poder compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa história, com vocês. E que a gente puder contribuir aí, a gente está aqui para ah, somar, né?
0: E quando a Joyce comentou né, do convite, do podcast, né, eu vibrei, na verdade, porque assim. É, tem um lado positivo, né? Que nós compartilhamos com vocês, de toda a história, né? Do que o online ele proporciona. Hoje a gente pode... Ir, vamos viver no Japão. Abre o telefone, coloca o tripé e a gente faz o nosso trabalho. É assim hoje o nosso trabalho. E não podemos, claro que nós temos nossos filhos, né? Mas existem os bônus, mas existe os ônus também. Que às vezes por estarmos trabalhando dentro de casa, a gente acaba não tendo muito contato né, com as pessoas, né? Então assim... Eu e a Joyce, nós somos jovens e a gente busca amizade. A gente fez alguns poucos amigos ainda, mas gostaríamos demais por causa do nosso trabalho. Às vezes acaba privando um pouquinho a gente, né? E quando recebemos o convite, ficamos muito felizes mesmo. Falei, não, Joyce, vamos, vamos com certeza. E vai ser muito legal a experiência. Como agora confirmei, né? Quero agradecer o convite de vocês. E foi muito massa. E, e é isso, muito sucesso para vocês também. Estamos na Torcidas aqui. Pode contar sempre com o casal marom.
2: Feito, turma. Mais um episódio. Esse aí vai, vai bombar, que já é né, um episódio marombado aqui. <risos> história fantástica, inspiradora da Joyce Maromba e do Adriano Duarte uma dupla que eu já recomendo você seguir e acompanhar no Insta procure pelos arrobas Joyce Maromba e o Joyce se escreve com J-O-I-C-Y e também o arroba Treinador Duarte eu curti demais aqui esse nosso bate-papo e também esse nosso novo formato, a gente já começou literalmente marombado por aqui e você, o que foi que você achou? se você curtiu Compartilha com seus amigos através do botãozinho de compartilhar do Spotify, do Deezer, enfim, manda no WhatsApp, manda nos Stories e também lembra de marcar o nosso Café4DM e o @administradores para a gente saber por aqui que você curtiu e também para a gente poder recompartilhar os seus Stories. Fechado. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM de número 312. Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.